0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Mentor Digital, el podcast donde encontrarás un montón de recursos para tu negocio de redes de mercadeo. Hola, hola mis queridos networkers de élite, bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hoy vamos a conversar de cómo ser un gran soñador. ¿Sabes por qué, señores? Porque este negocio necesita de soñadores, este negocio es para soñadores y para hacer cosas inimaginables, cosas... Muy, muy, muy buena se puede sacar en este negocio, pero necesitamos gente soñadoras, gente que sueñe, no gente con sueño, <ríe> gente que sueñe y aspire a muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues eh, nosotros, bueno, yo pertenecía en este colegio que está por allá en la selva de, del Perú, en Puerto Maldonado. Yo estaba lo que es en este, en este colegio que tenía su grupito de, de básquetbol, tenía su club, se podría decir y en la cual este, muchas de las personas querían pertenecer a este club porque aparte que daba popularidad, pues te ayudaba muchísimo porque había otras universidades que estaban allí al pendiente y, y, y querían saber un poco más de ti para que puedas jugar en otros sitios, en otros lugares y nosotros siempre aspirábamos en eso, aparte para esas épocas pues era el boom de Michael Jordan, todo el mundo estaba a la expectativa de él, que lo que hacía, lo que no hacía, lo que jugaba o no jugaba, mirábamos sus videos, mirábamos sus partidos, era prácticamente nuestro ejemplar no? para nosotros seguir esforzándonos en este, en este deporte, nosotros éramos pues para esa época éramos fanáticos de los Chicago Bulls, nosotros estábamos ahí siempre proyectados, siempre viendo las jugadas y nosotros tratábamos de imitar las jugadas que... Que Michael hacía en, en la cancha. Sin embargo, este yo no podía ingresar todavía a ese a ese grupo porque no aceptaban a chicos de primaria. Yo para esa época pues estaba pues en quinto sexto de primaria. Pero mi objetivo era tanto mi sueño era pertenecer a ese a ese equipo como sea mi mi, mi sueño era tan grande que yo salía a entrenar, corría, trotaba, hacía de que mi condición física aumentara muchísimo. Bueno, para mi edad creo que era uno de los pocos jóvenes que tenía muchísima capacidad pulmonar, porque corría muchísimo, no me cansaba tan, tan fácil, mis pulmones estaban muy, buen, muy bien desarrollados, siempre me corría, pues para mi edad correr 4 kilómetros era muchísimo. Era muchísimo, pero yo me, la, me corría prácticamente toda la ciudad, estaba iba y venía. Porque mi objetivo, mi meta, mi sueño era poder pertenecer a ese, a ese equipo. Y me acuerdo de que cuando ya pasé para primero de, de secundaria, postulé para, para poder pertenecer a este equipo. Eh, me hicieron lo que es este, algunas pruebas físicas, entonces aprobé las pruebas físicas. Y ahí es donde me hicieron la pregunta, eh, ¿de qué posición juegas? Y yo... No lo había pensado. <risa> no había pensado, o sea, en qué posición iba a jugar. No, sab no, no, no sabía mucho el tema del, del, del dribbling porque me había concentrado tanto en cómo poder a ingresar a ese, a ese equipo. Me había proyectado muchísimo más este, en las pruebas que ellos hacían y yo solamente sabía lo de las pruebas. Nada más. No si, si me decían, Cristian, haz esto, haz el otro. O sea, un, haz un dribbling doble. O no hagas este, caminata, no hagas esto. O sea. Cero, no sabía nada, porque si de repente, si yo me, me, me obsesionaba muchísimo más en eso, eh, no hubiese desarrollado otro tipo de habilidad, otro tipo de capacidades. Y muy aparte de eso, también el tema de los gastos. Si también me hubiese puesto a pensar en el tema de los gastos, eso seguro que también me hubiese arrepentido y dije, no, este, este, este deporte sí está caro, porque tendrías que comprar las zapatillas, tendrías que comprar las camisetas, tengo que comprar mi ropa de deporte y sinceramente no lo hago porque para esa época pues no teníamos ni siquiera un peso, no teníamos ni siquiera un sol para poder eh, vivir con la justa estábamos nosotros, imagínense un gasto adicional con el tema del deporte, no, no pasaba nada, estoy seguro que me iban a decir que no entonces, y mi cabeza yo estaba con eso, entonces estoy seguro, completamente seguro de que no lo hubiese hecho pero no había pensado en nada de eso, no había pensado completamente en nada Solamente mi sueño, mi meta era esa. Me había proyectado tanto en eso que lo cumplí. Ya después vinieron los, los pequeños problemas para poder eh, solucionar eso, ¿no? Fue la primera medalla que me he ganado. La primera medalla que me he ganado en este deporte para mí una satisfacción enorme. Estaba ya en segundo de secundaria. Estaba tan tan feliz y sentía que podía hacer muchísimas más cosas. Sin embargo, ya uno cuando va creciendo, uno va eh, conociendo más adultos. Y bueno, los sueños se te van se te van disminuyendo, se te van acortando. Es como que tienen, oye, ya, levántate, despierta, ya tienes tanta edad, ya tienes este, ya vas a cumplir la mayoría de edad, ¿qué vas a hacer, qué no vas a hacer? Eh, tu futuro, tu carrera. Tu... Y todas esas cosas que te, que te llenan, que a veces dicen, no, eh, ya no, ya, ¿para qué tengo que... Esa típica frase, ¿no? Oye, ya eres un hombrecito, tienes que hacerte responsable y tienes que estudiar algo para que te dé futuro. Y es así como conocí la universidad. Conocí la universidad y vi que tenía una cancha de, una cancha de básquetbol. Sin embargo, eh, nadie practicaba lo que es este deporte. Porque ya para esa época, ya venía yo a la capital a estudiar. Entonces ya venía a la capital y en la capital, pues todo el mundo está con el, con el boom del fútbol. Todo el mundo juega fútbol. Y yo no sabía jugar fútbol. <ríe> y cuando cuando me vine acá a la capital a terminar mi secundaria, pues todo el mundo era con fútbol, y yo nada que ver con fútbol, yo nada que ver con fútbol, ni sinceramente nada, no sabía ni siquiera patear una pelota, no sabía patear, todo era con la mano, todo era con la mano, porque yo era full basketball y acá nadie pues practica el basketball y eso todavía hizo que más renunciara, porque nadie practicaba, pero bueno, es así como perdí prácticamente eso, ese, ese gran sueño, pero hasta ahora ya lo sigo practicando como una afición. Porque ya con el tiempo fui descubriendo otras cositas que podía hacer, otras cosas que podía desarrollar. Porque este negocio me ha ayudado muchísimo a desarrollar eso. Porque este negocio se basa en emociones, se basa en liderazgo. Y en otras, en otras habilidades más que con el tiempo uno las va desarrollando. Esas abejas enormes, esas abejas grandes, en las cuales son una plaga que en la selva, pues se come las hojas, y no solamente las hojas, sino que a veces se comen las, las plantitas, se comen las, las florcitas, y eso hace de que la planta se muera, pero de eso se alimenta. Hablando de estudios, ese, ese animalito es grande y tiene una salita así, y uno se pregunta, ¿por qué vuela? Porque en estudios científicos se ha demostrado de que sus salitas y la aerodinámica que tiene ese abejorro, pues no está diseñada para volar. Y entonces, ¿por qué vuela? Esa es la gran pregunta, ¿por qué vuela? Si no está diseñada para volar Sin embargo, ella sigue volando Y es precisamente porque al abejorro no le han dicho que no puede volar Imagínate si ese abejorro va a la facultad <ríe> Ese abejorro nunca más vuela El sistema educativo a veces te chanca de tantas cosas Que simplemente hacen de que tú ya no, ya no sueñes Y sigues ahí como borrego Estás, Te dedicas solamente una sola cosa Porque te dicen que tienes que estudiar Una vez que terminas de estudiar buscarte un empleo después de buscarte un empleo vas a casa otra vez al día siguiente me acuerdo de que yo busqué lo que es mi primer trabajito y era así mi vida era así mi vida ya había perdido completamente mis sueños ya había perdido completamente las esperanzas era así mi vida yo creo que ya estaba destinado netamente a eso ¿Por qué? porque me levantaba tomaba desayuno me iba a trabajar regresaba miraba a televisión descansaba al día siguiente hacía algo algo espectacular me levantaba Tomaba desayuno, me iba al trabajo, regresaba al trabajo, miraba la televisión, me iba a dormir. <ríe> y al día siguiente era algo todavía, algo mucho más fantástico que, que lo que yo hacía. Era, me levantaba, tomaba desayuno, me iba al trabajo, regresaba y así. <ríe> era un, era este, yo me sentía como un pollo, como un pollo rostizado. Era mi vida en un círculo, todos los días, lo mismo, lo mismo, era como un pollo a la brasa, daba vueltas, <risa> daba vueltas solamente en eso. Yo sentía de que, o sea, un soñador, recuerden de que yo era un soñador, entonces un soñador necesitaba moverse, necesitaba estar aquí para allá, necesitaba conocer otras cosas, es ahí donde yo ya estando en la universidad, pues me voy a la, a la biblioteca y empiezo a, a devorarme estos libros de literatura, porque yo sentía de que, ahí era mi pasión, tenía que conocer algo, tenía que saber más, porque las clases de la universidad ya no me llenaban, eran los mismos profesores con las mismas técnicas, era prácticamente todo lo mismo, eran profesores que no tenían sueños para mis primeros ciclos, eran profesores que no tenían aspiraciones, eran profesores que ni siquiera tenían un negocio y me enseñaban a mí a hacer negocios, porque estaba estudiando una carrera que, ten, que tiene que ver muchísimo con negocios, entonces me era completamente incoherente lo que yo estaba haciendo. Entonces me preferí irme a la biblioteca y empecé a leer estos grandiosos, grandiosos libros de literatura que me enseñaron muchísimo, muchísimo. Estaba leyendo un libro de, de Shakespeare. Para esas épocas, los papás pues te, te obligaban a casarte con otro, con un príncipe o, o con otra persona que pertenecía a otro reino para, para crear este lazos y para expandir las las tierras. Entonces, Hernia, eh, que era la protagonista, con Demetrio, eran dos personas que se gustaban, que se amaban muchísimo. Entonces, Hernia va donde Teseo y le dice a, a Teseo, eh, que era el dios según el, el libro, y le dice Teseo, yo no me quiero casar con este babosón, <ríe> yo quiero casarme con, con Demetrio, con Demetrio es el amor de mi vida, yo quiero casarme con él. Tus padres pues no quería que se case con, con Demetrio, ¿no? Y entonces este, Teseo le dice, ¿no? Le dice esta frase que hizo que mi mente hiciera... ¡puff! Teseo le dijo así, con estas, con estas frases, vamos a ver si es que me llevo a acordar, pero estas frases es lo que le dijo. Cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Me levanté... Y dije, wow. Y la señora, shhh. Estaba en la biblioteca. Y yo me emocioné tanto de escuchar eso: es que tienes que vivir tus sueños. Entonces yo dije, no, 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 esto se lo tengo que contar a alguien más. Entonces empezó ahí donde esta, esta chispa nos empezamos a conversar con otros alumnos, con otros compañeros. Oye, léete este hermano que está brutal, está muy bueno, tienes que leértelo, hermano. Y le empezamos a leer, a leer. Y, y ahí este, dijo, wow, esto también está súper espectacular, está emocionante, Cristian, ¿sabes qué? O sea, vamos, vamos a leernos otro, otro libro más. Y es ahí donde empezamos este, a conocer un poco más la biografía. Y, y hubo una, una biografía en la cual nos impactó muchísimo de que este era un, un escritor, un poeta, que quería ser el mejor del mundo, quería ser el, el mejor poeta de todas la, las épocas, pero para esa época era considerado el peor, es más, era como la, se podría decir como que la escoria de los escritores, o sea, no tenía, no tenía don para escribir, sin embargo, su sueño era tan grande que él sí quería ser escritor y uno de los mejores, entonces él viaja y este, donde estaban todos los escritores, estaban toitos los, los escritores, los mejores escritores, viaja este a, a Acapulco, que es en México y empieza a rodearse de todos estos, esos grandes, empieza a escribir, pero ve que no tenía muchos muy buenos resultados y, de, y con su esposa decide irse al, al DF. Y, y ahí empieza algo particular porque empieza a conocer un poco más de, sobre los poetas y, y empiezan a hacer un, un, un poema hermosísimo, un poema que a mí también me impactó cuando yo lo leí es un poema en la cual hace de que uno se mueva eso es, es, es vital, es como que tu esencia, todas las personas somos soñadores todas las personas hemos nacido para ser grandes y para dejar tu huella en esta vida y este autor, con, con esta pequeña frase, lo dice, ¿no? Todas las cosas tienen vida propia. Solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y me quedé callado por un momento y volví a repetir la frase. Todas las cosas tienen vida propia. Solo es cuestión de despertarles el alma. Y entendí clarísimo lo que yo debía hacer, todas las cosas tienen vida, solamente necesitan ese empujoncito y yo necesitaba en esa época un pequeño empujoncito para volver a soñar, volver a sentir esas cosas espectaculares, esas ideas inmensas que estaba por, por, por que quería hacer, quería viajar, dale esto a mi madre, dale esto a mi familia, una mejor, eh, es, un mejor estilo, entonces todas esas cosas, tener más tiempo en pasar con ellos. Todas esas cosas quería hacer, pero no sabía cómo. Llegó un momento en que simplemente dije, eh, bueno, tenemos que hacer dinero. Pero nosotros no sabíamos cómo hacer dinero, porque la literatura es una cosa muy complicada para poder hacer dinero. Es muy difícil, ya nos habíamos leído muchísimos libros. Y el libro que pertenecía anteriormente, pues, era mi estimado Gabo, a, Gar a Gabriel García Márquez, en el libro 100 años de soledad. Un libro muy, muy hermoso. Nosotros no sabíamos hacer cómo, cómo ganar el dinero de la literatura. Entonces, caballero, busqué otro trabajo. Otro trabajo en el cual dije, bueno, ya de manera consciente, espósame, ahí están mis manos. Y siento yo de que el, el empleo es la esclavitud, pero evolucionada. Entonces yo con más conciencia dije, ahí están mis manos, espósame no tengo nada más que hacer, tengo hambre, así que tengo que trabajar, espósame. <ríe> y volvimos a hacer algo espectacular en este empleo, ¿no? Eh, que era, me levantaba, tomaba desayuno, me iba al trabajo, regresaba, miraba televisión, me acostaba. Al día siguiente, me levantaba, tomaba desayuno, me iba a trabajar, <ríe> y así nuevamente me sentí un pollo rostizado, y era así todos los días entonces gracias a dios una persona en que estaba ahí vino y me dijo cristian sabes qué, mire vamos a hacer este un negocio que esto que lo otro vamos a trabajar juntos vamos a hacer este y me empezó a hablar tanto y, y me empezó a hablar sobre las redes de mercadeo y dije: "Ya, a ver yo creo que esto había escuchado anteriormente yo creo que eh, me había inscrito en algún en, en alguna empresa así que a ver vamos a, a, a chequear de nuevo de una de una déjame ver y y lo único que me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Lo único que, que queremos es que contarle todo esto a tus amigos. Y yo, jeje, eh, je, y aguanta, Cupari, <ríe> Aguanta, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver, explícame de nuevo. Y ahí ya no me, ya no me llamó sobrino. <ríe> ahí me llamó socio. A ver, aguántate, socio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ahí tengo que presentar a mis amigos? <ríe> Y, y me dijo, socio, es que tenemos que hacer esto Tenemos que presentar, se tiene que expandir eso ah, Ya, ya Primero tengo que hacer estas cosas Una vez que termine estas cosas eh, Lo hacemos, ¿te parece? Y me dijo, ya, está bien, socio, no hay problemas socio Ya, tío, le digo <risa> Queda. Entonces este, empezamos así Empezó la travesía de esta manera Terminé de hacer esas cosas Y me dijo, ya, ¿terminaste? Ahora sí, vamos a presentar a sus amigos Y ay, chingale, ahora cómo, cómo le hacemos y entonces hice una reunión con unos amigos, yo me escondí y dije, ¿no? este Ah, me voy a un ladito para que no digan nada, ¿no? Y empiezo a escuchar cómo les empieza a explicar el negocio y entre amigas, pues, empiezan a decir, ¿no? Oye, ¿te vas a inscribir a este negocio? No, no creo. Y otra de las amigas le dice, ¿no? Oye, pero vamos a meternos para colaborarle a Cristian. ¡Para colaborarle a Cristian! Me sentí... Es como que si estuviese... Pidiéndoles algo, limosna. ¿Y dije, qué? Me levanté, solamente las miraba y, y nada, pues me quedé ahí callado. Y entonces una amiga me dice: este, Yo, para esa época, como les decía, estaba emocionalmente muy, muy bajo. Me sentía muchísima vergüenza de tan solo estar ahí sentado. Sentía muchísima vergüenza. Una amiga me dijo: este, Ya terminando todo, mi amiga me dijo: Cristian, ¿sabes qué? Yo bendigo muchísimo, que Dios bendiga muchísimo este negocio pero la verdad es que no quiero saber nada de usted no quiero saber nada ni siquiera quisiera, quisiera trabajar con usted yo entendí ahí eh, muchísimo porque ese comentario me impactó bastante mi inteligencia estaba bajísimo, estaba por los suelos porque yo estaba en ese, en ese boom del pollo rostizado ya estaba en esa en esa metodología sin embargo este, gracias a este a este socio con el tiempo fuimos conversando yo cuando empecé a viajar eh, para esas épocas ya empezaba a viajar un poco más pues un amigo me comentó sobre este sobre otro negocio oye sabes qué vamos a hacer este negocio que vamos a romperla acá también crisis mira acá todo el sur del perú eh, está que habla muchísimo está que tiene eh, ya hay como ocho productos dentro de la compañía, podemos hacerla, podemos hacer muchas cosas. Y yo, coméntame qué negocio, es, cuál es el, el negocio. Se llama a tal empresa. Oye, le digo, espera, espera tantito, espera, espera, espera. Yo conozco ese negocio, tengo un tío de que, bueno, un socio de que ya me habló de esto y tú me hablas de esto. Y yo dije, mmm, interesante. Entonces, estábamos así y me voy a otra presentación para otra, otra ciudad y conozco a otro amigo, y de la nada este, un amigo eh, eh, yo lo veo está consumiendo algo raro y le digo oh brother ¿qué estás consumiendo? y ¿qué es? ah es un energizante, que lo que pasa es que ayer no he dormido mucho y, y es un energizante, y como está hecho base de maca es algo natural ¿ah sí? y ¿dónde lo compras? ah no es una empresa en la que yo, en la que yo me he suscrito, entonces eh, de ahí consumo, así como se llama, se llama tal. Yo, no mames, esto es una señal, dije, no, 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 esto es una señal. Volví yo para, este, para Lima y volví a conversar con el tío, eh, con el socio, <ríe> con el socio, y entonces eh, empezamos a conversar y yo dije, ¿sabes qué? Eh, va, vamos a hacer lo que es este negocio. Tío, ¿dónde está? que queremos hacer el negocio? Ya, me, nos llegamos a contactar, entonces eh, nos reunimos y... Y hasta ahí, él ya había entendido que el negocio no solamente se basaba en el, en el tema de los productos, sino se basaba netamente en el sistema educativo. Entonces, este socio me dice, eh, ¿sabes qué? Veíamos a buscar algunos cassettes porque tengo estos cassettes. ya me había escuchado algunos cassettes, yo quería más, más cassettes, pero yo al momento de preguntarle, pues él ya no tenía cassettes. Entonces, una de las cosas, una de las cosas que tú debes de tener, ¿ya? Una de las cosas para que tú puedas iniciar este negocio es tener cassettes. Este negocio tienes que expandirlo con el sistema educativo, con audios, con audios, libros, ¿sí? Entonces, eh, ya no teníamos nada, nada de eso, nos fuimos de un socio anterior a él y, y su esposa pues nos dijeron de que ya no pertenecía, ya no tenía esos, esos, esos libros, ya no, tenía, ya no estaba dentro de la empresa pero había invertido muchísimo, muchísimos en cassette, en, en CVs, en audios, tenía bastante, tenía bastante información de audios, entonces pero si gustan se los pueden llevar, no hay problema, y le dije, ¿no? ¿Cuánto nos vende y todo, no? Y me dijo, no sé, todavía voy a ver, a ver cuánto, cuánto les cobro, ¿no? Para, para que puedan llevarse, bueno, hasta ahorita, sigue pensando la señora. Entonces, para esa época, eh, escuchábamos los CDs de, de Luis Costa, ¿no? Para esa época hubo el primer diamante, lo que es en Colombia, era un jovencito de 23 años que se hizo diamante, eh, en 18 meses, en 14 meses, si no me equivoco entonces nosotros estábamos escuchando esos, esos CDs y, y nos impactó muchísimo y, y es ahí donde empezó toda nuestra carrera, es ahí donde inició todo, es ahí donde hoy en día pues viajamos a muchísimos lugares, cumplimos casi la, algunos de nuestros sueños es eso, hay que seguir luchándola y este negocio se trata de eso este negocio se trata de soñadores y si tú eres un soñador Bienvenido a este negocio Que nadie te diga que no puedes volar Que nadie te diga que no puedes hacer algo Que nadie te diga que no puedes soñar Y que tú no te lo mereces Porque tú te lo mereces Tú eres grande, tú has nacido para ser un triunfador No dejes que nadie, ni nada Te prohíba, que nadie te diga Que no puedes hacerlo Ese es el consejo que yo te quiero dar Cumple tus sueños, haz lo que siempre has querido hacer Y sobre todo disfruta de todo ese proceso Este negocio es maravilloso y te da esa oportunidad para que tú puedas seguir soñando. Eso es todo amigos, Networker, me despido. Nos vemos en la transmisión del próximo domingo. Un gusto que estén aquí mis queridos soñadores. Así que arrasen con todo, cómanse el mundo y sean muy, muy felices.